0: capítulo 3 Lauren sabía que Wrad la había sorprendido. Sus ojos eran extraños. Ella fue sumando los hechos y todos se juntaron de golpe en su cerebro, ahora entendía por qué sus rasgos eran tan masculinos. ¡Oh Dios! No tengas miedo. ¿Está bromeando? El alivio hizo que su miedo disminuyera, tú no eres un exconvicto que trabaja para la mafia. Tú eres una nueva especie, no es así. Asintió con brusco movimiento de la cabeza, no estáis usando extraños apodos. En realidad, son vuestros nombres. Sí. Sus labios se torcieron, y no creo que nuestros nombres sean extraños. La mayoría de los hombres tienen nombres como Joe o Ralph, pero no debería haber utilizado el término extraño. Yo sé que las nuevas especies tienen nombres como Justicia y Fury. He visto a los dos en la televisión y he oído o leído en alguna parte, que todos elegís los nombres que tienen algún significado para vosotros. Así que realmente son nuevas especies. Nunca llegué a conocer a uno de vosotros en persona. Soy una nueva especie. Nunca vi a uno de los tuyos con el pelo corto. Debería haberme dado cuenta cuando vi tus mejillas y la maldita, nariz. Me siento estúpida por no reconoceros, pero es que los ojos del hombre calvo son muy raros y no se ven como los tuyos. Sus ojos se abrieron y él parecía confundido. No me puedo creer que esté en una habitación con una nueva especie. Ella se sonrojó un poco y sabía que probablemente sonaba un poco loca, pero es que estaba muy a favor de ellos, mi mejor amiga y yo, bueno, hemos seguido las noticias muy de cerca desde el allanamiento de la primera instalación. Ella se puso en pie y dio unos pasos vacilantes hacia él. Cayó en la cuenta de que podría no ser una buena idea y se detuvo. Eso fue cuando se acordó de que podría ser peligroso para sus enemigos. Sus ojos se abrieron. Brent trabajó para Mercile. ¿Es por eso que estás detrás de él? Sus labios se apretaron firmemente entonces él dijo, sí. Hijo de puta. Él arqueó las cejas, lo siento. Ella trató de bajar el tono un poco. Realmente no me gusta. Él es un idiota, trata a las mujeres como si fueran una mierda y es un 10 en la escala de asqueroso. Ella se puso nerviosa de repente. Estaba sola en una habitación con una verdadera nueva especie. Habían sufrido demasiado. Las nuevas especies habían sido creadas por una empresa farmacéutica, ellos habían realizado varias combinaciones de ADN humano y ADN animal. La compañía, Industrias Mercile, los había utilizado como sujetos de prueba, los encarcelaron, los torturaron y los trataron como animales. Ella trató de controlar sus emociones una vez que comprendió que estaban cazando a Brent porque era un idiota que había ayudado a suprimirlos. Las palabras de Revenge finalmente cobraron sentido y ella palideció. «¿Brent asesinó a la novia de ese hombre calvo? ¿A una de tus mujeres?» Dudo. punto, Bill trabajó para Industrias Mercile y no es digno de que lo protejas. Tú eres consciente de que Industrias Mercile usó a nuestra especie para probar sus experimentos. Tú sabes que ellos nos crearon y que realizaron pruebas ilegales en nuestros cuerpos. Bill trabajó para ellos y torturó a muchos de mi pueblo. Disfrutaba causándonos dolor. Revenge está furioso porque metieron con él a una de nuestras hembras durante un largo tiempo para realizar una de sus pruebas. Él se acopló con ella y cuando terminaron la prueba, trataron de llevársela. Luchó contra ellos y los técnicos la asesinaron como castigo. Revenge solo estaba tratando de protegerla. Bill no mató a su mujer, pero él mató a la mujer de otro hombre por venganza. Bill le recuerda a todo lo que ha perdido. El horror y el shock atravesó a Lauren. Había oído que Industrias Mercile les había hecho cosas horribles a las nuevas especies, pero no sabía que habían asesinado a sus víctimas. Brent mató a alguien? Ella negó la cabeza, sorprendida, ¿estás seguro de que es la persona correcta? Quiero decir, ella siguió negando con la cabeza, es un idiota, pero nunca hubiera pensado que es tan malo. Es él, Lauren. Te estoy diciendo la verdad. Él torturaba a mi gente en el centro donde trabajaba. Él violó brutalmente a una de nuestras mujeres y le cortó la garganta frente a uno de nuestros hombres por negarse a criar con ella. Ese macho y otras víctimas de esa instalación, identificaron a Bill mediante las fotografías que obtuvimos. Esa mujer no fue la única a la que violó, él disfrutaba golpeando a nuestros hombres mientras estaban encadenados. Su voz se profundizó en un gruñido, se merece ser castigado por sus crímenes. Era increíble pensar que el chico con el que trabajaba era capaz de hacer tales atrocidades monstruosas, pero ella creía a Ugrat. Un escalofrío corrió por su espina dorsal. Retrocedió hasta la cama y se sentó en ella. Sus piernas temblaban un poco al pensar en todas las veces que había hablado con Brent, ahora que era totalmente consciente de lo despreciable que era. Incluso se había quejado a su jefa de su comportamiento grosero. Podría haberla matado en represalias. Siento la conducta que Revenge tuvo contigo. Él piensa que eres la mujer débil. El dolor de ser testigo de la muerte de su propia mujer y la rabia por su pérdida, le ha vuelto un poco loco. No hemos encontrado o identificado al hombre que mató a su mujer, pero esta misión ha tocado su corazón. Te pido disculpas. Nunca volverá a suceder. Se suponía que no debía hacerte daño. Tú supusiste que éramos similares a los hombres que vemos en las películas de criminales y te permitimos creerlo. No golpeamos o torturamos a las hembras, pero pensamos que el miedo a nosotras te haría hablar. Jugamos como tú esperabas lauren aún le daba vueltas al hecho de que había trabajado con un violador y asesino entiendo me siento muy mal por Revenge ahora que sé el por qué fue tan horrible conmigo no lo justifico pero lo entiendo envolvió sus brazos alrededor de su cintura y miró a la nueva especie no tenía ni idea de lo que os hizo brent pero voy a hacer todo lo que necesitéis para ayudaros a rastrear a ese pedazo de mierda me refiero a eso Sé que vosotros pensáis que estoy saliendo o durmiendo con él, pero tengo mejor gusto. Es un desgraciado. ¿Qué también conoces a Bill? Le conozco como Brent. Todo lo que he dicho es verdad, le conocí hace tres meses cuando empecé a trabajar y no me gustó desde el primer momento. Revenge dijo que o al perfume que le gusta a Brent y que es raro, pero lo tengo porque en el trabajo hicimos un intercambio de regalos en Navidad. Este debe de ser el regalo que él trajo. Hemos hablado con muchas de las mujeres que han compartido sexo con Bill. Tú llevas el aroma que él compra y prefiere que lleven. El perfume confunde nuestro sentido del olfato. No podemos recoger el oler a sexo en ti o incluso el olor de un macho, pero no podemos saberlo con precisión. Yo puedo recoger el leve aroma de otra mujer. ¿Te abrazo o te rozó una? ¡Guau! ¿Realmente tienes un agudo sentido del olfato, no? He leído sobre eso. Abracé a mi amiga, Amanda, cuando nos encontramos para la cena. Tú no recogerás el olor a sexo en mí. Ella se sonrojó al pensar que también podría oler su desodorante y realmente esperaba que no lo mencionara. La intensa mirada de Warrat observó su cuerpo. Tú eres de su tipo. ¿Alguna vez se te ha acercado con interés sexual? Ella vaciló. La primera semana que empecé a trabajar allí tuvimos un incidente. Explica lo que es un incidente para ti. Ella suspiró, estaba inclinada sobre un escritorio mientras hablaba por teléfono. Al pasar por mi lado, hizo un comentario sexual y golpeó mi culo fuerte. Me enfurecí y le amenacé con denunciarle por acoso sexual y me contesto que estaba loca. Nos ocupamos del tema en la oficina y lo dejamos estar. Ahora le ha dado por mostrar las fotos de su teléfono móvil en el trabajo. Son imágenes de mujeres desnudas. Es repugnante. Él te desea, pero tú no estás interesada. Huaraca sintió, hace todo lo posible para molestarte. A veces te juro que lo hace, pero no puedo demostrarlo. De lo contrario habría conseguido que lo despidieran. Mel, nuestra jefa, dice que somos personas muy diferentes y que debo intentar llevarme bien con él. Simplemente no puedo. Huaraca se acercó más, Revenge no te creyó por cómo te ves y hueles. Tú mentiste con eso de que llevabas mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, así que él se negó a creer lo demás. Yo no mentí sobre eso. Urad le frunció el ceño y entrecerró los ojos. Sus ojos se inclinaron ligeramente en las esquinas, dándoles un aspecto exótico. Sus iris eran de color marrón oscuro, casi negros. Su nariz ligeramente achatadas movió. Aún no me lo creo. Tú eres atractiva y tienes un cuerpo que llama la atención. Los varones querrán tocarte y se acercarán a menudo para pedirte sexo. Bueno, yo no quiero que me toquen. Ella le frunció el ceño. Yo acabo de salir de una muy mala relación. ¿Sabes lo que es un acosador? Dudo. No. Estuve saliendo durante unos seis meses con un chico y pensaba que era alguien agradable. Nos fuimos a vivir juntos y no resultó bien. Él no era abusivo o me golpeaba, pero hacía cosas muy raras y espeluznantes, así que me mudé. Empezó a acosarme. No dejaba de seguirme y dejaba notas amenazantes en mi puerta. Al final tuve que pedir una orden de alejamiento. Tuve que denunciarle a la policía para que me dejara en paz. Fue una mala experiencia y no he salido con otro hombre desde entonces. Yo pensaba que era normal, pero obviamente tengo muy mal gusto con los hombres. Desde entonces, no he conocido a otro que me interese lo suficiente como para estar con él. ¿Qué tipo de cosas espeluznantes y raras hizo? Ella vaciló, a modo de ejemplo, llegué a casa y él estaba usando mi ropa interior. Ella hizo una mueca, solo mis bragas cogió un cinturón y me dijo que quería que le azotara me fui después de eso espeluznante extraño y daba un poco de miedo no me gustan los chicos que se ponen las bragas de las mujeres y estoy segura de que no me va eso de azotar huaraca sintió los machos humanos son raros lauren sonrió algunos hombres lo son luego me enteré de que había estado durmiendo con otra mujer mientras vivíamos juntos Creo que me lo dijo con la intención de herir mis sentimientos y porque pensaba que si me ponía celosa volvería con él, pero solo sentí lástima por ella y alegría por haberle dejado. Warat parecía un poco sorprendido, ¿qué sabes de Bill? Lo que he dicho. Sé que él va mucho a los bares y que después, en el trabajo, se jacta de lo fácil que le resulta conseguir a las mujeres. Él es guapo, hasta que abre la boca. Warat sonrió. ¿Sabes dónde vive? Ella se encogió de hombros, pero recordó una cosa, no sé dónde vive pero una vez mencionó que tenía un bar a la vuelta de la esquina y que va allí a menudo. Él le estaba diciendo a alguien que así nunca tendría que preocuparse por un dui ya que solo tenía que caminar hasta allí desde su casa. ¿Qué es un dui? Una multa por conducir a borracho. Supongo que le gusta demasiado emborracharse y es ilegal conducir después de beber. Tenemos su dirección, así que tendremos que esperar a que se haga ver. Gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta? Él no dijo nada. Ella pensó que no era un no. He oído y leído que todas las nuevas especies viven en el Homeland del Nso, en la reserva del Nso, pero vosotros estáis aquí porque tomó aliento. Punto, algunos de nosotros queremos encontrar a los seres humanos que nos perjudicaron, aunque es arriesgado para nosotros salir de la seguridad de la One. Bill está en la parte superior de nuestra lista. Queremos encontrarlo y llevarlo ante la justicia para que sea castigado por sus crímenes o, matarlo. Ya sea que viva o muera depende de su disposición al entregarse. Hemos formado un pequeño equipo para localizarlo y cazarlo. También trabajamos con un equipo de seres humanos que trabajan para la Oficina Nacional de Estadística, pero no están aquí ahora mismo. Este es su cuartel de trabajo. Ellos tienen sus casas en otros lugares. No es seguro para nosotros vivir con ellos, así que nos quedamos aquí en el sótano, donde estamos seguros. Es un trabajo en conjunto entre la Organización de Nuevas Especies y el gobierno. Yo no había oído hablar de este grupo, pero es bueno que tengas uno y que estés ayudando a encontrar a las personas que te hacen daño. Ella vaciló, yo estoy de tu lado y quiero que arrestes a Brent, me refiero a Bill. Ahora que estamos claros en eso, ¿puedo irme a casa? Él negó lentamente con la cabeza, sabes lo que somos y que estamos cazando a Bill. Podrías advertirle incluso aunque no quisieras hacerlo, podrías advertirle por accidente ahora que conoces su verdadera identidad. Tendrás que permanecer aquí hasta que sea capturado, vivo o muerto. Pero ¿y si es cuestión de días? ¿O de semanas? ¿Y si no lo encuentras? Tengo una vida, un trabajo y cuentas que pagar. Tengo planeado ir mañana al cine con Amanda. No puedo quedarme aquí él frunció el ceño. Punto. Lo siento. Encontrar a Bill es más importante. Tienes que dejarme ir. Y si, Revenge viene a por mí otra vez. Sintió puro terror al recordar lo que casi le había hecho en esa sala de interrogatorios. Era comprensible, pero el tipo tenía algunos tornillos sueltos y por desgracia le había elegido ella para atornillarlos. Él me asusta. Huara se acercó un poco más, me disculpo por lo que trató de hacerte. Está sufriendo mucho por haber perdido a su mujer. No lo hará de nuevo ahora que se dio cuenta de que estuvo mal permitir que su rabia y dolor se llevara lo mejor de él. Te juro que aquí nadie te obligará a ser su compañera. ¿Compañera de trabajo? Podrías considerarlo como ser rehén de un hombre por el resto de tu vida y griega. Sufrir violaciones. El shock atravesó Lauren. Urat la había salvado. No tenía miedo de él y entendía por qué querían mantenerla allí, aunque no estuviera de acuerdo con eso. De ninguna manera iba a advertir a Brent de que sus días fuera de la prisión eran limitados. Era mejor para todas las mujeres que él estuviera encerrado para siempre. El tipo era peligroso. Warad se dirigió a un armario y abrió uno de los cajones. Sacó un par de pantalones de chándal doblados y con cautela se acercó a ella. Lauren no se tensó o sintió miedo cuando se los ofreció. «¿Por qué no te los pones? Tus piernas deben estar frías». No hace mucho calor aquí abajo y la falda está destrozada. Te llevaré a comer algo. Tu estómago está gruñendo de hambre. ¿Él puede oír eso? ¡Guau! No solo tiene un super olfato, también tiene una audiencia muy aguda. Ella aceptó los pantalones y él retrocedió. Puedes usar el baño. La hembra humana intrigaba a Ugrat. Él realmente quería creer que era inocente y que no tenía relaciones sexuales con Bill. La idea de que alguien tan dulce permitiera que es monstruo la tocara le enfureció. La violencia a la que le había sometido Revenge, estaba mal, pero eso no era nada en comparación con lo que Bill había hecho. Él no había amenazado con forzar a las hembras en las instalaciones de prueba, él en realidad las había violado para lograr su propio placer sexual y para infligirles sufrimiento. Lauren agitaba sus emociones y lo dejaba sintiéndose inestable. No había gritado cuando le había revelado su verdadera identidad, sino más bien parecía aliviada. Ella prefería que él fuera una nueva especie a un criminal. Ella se había sentido suave, ligera y frágil en la cuna de sus brazos cuando la trajo a su habitación. Hizo que su instinto protector cobrara vida. Lauren Henderson era un pequeño problema para él. Era demasiado atractiva y le hacía desear saber más acerca de ella, pero era una curiosidad que no podía permitirse el lujo de explorar. Él estaba severamente dañado por dentro, era una víctima de abusos y la hembra humana le excitaba. Frialdad y deseo lucharon en su interior. Trató de controlar sus instintos animales que luchaban contra su humanidad. La deseaba, pero tenía que resistir. Los sonidos que hacía en el cuarto de baño le llamaron la atención mientras esperaba a que regresara a la habitación. Él le daría de comer, la mantendría a salvo de Revenge y se centraría en otras cosas en lugar de centrarse en cómo hacía que le hirviera la sangre o cómo deseaba abrazarla de nuevo. La habitación era pequeña, solo un inodoro, un lavabo y una ducha. Era el básico baño que se encuentra en un negocio en lugar de en una casa y Lauren se sintió un poco triste porque Wera tuviera que vivir en un ambiente tan rígido. Los pantalones eran enormes y le estaban demasiado largos. Tuvo que envolverlos hasta los tobillos para evitar pisarlos al andar. Usó el inodoro, se lavó la cara y las manos y abrió la puerta del baño. Warad se había sentado en la cama. Su gran cuerpo hacía que el colchón pareciera demasiado pequeño en comparación. Él se puso rápidamente de pie y su mirada se deslizó por su cuerpo. Frunció el ceño, volvió a la cómoda y luego le ofreció un par de gruesos calcetines blancos. «Tus pies deben estar fríos». Su preocupación le calentó el corazón y le hizo apreciarle aún más. Se alegraba de que fuera una especie y no un ex convicto asesino. No le tenía miedo y le resultó realmente dulce que se preocupara por sus pies fríos. Se puso los calcetines, que le llegaban hasta las rodillas y echó un vistazo a sus botas. Tiene unos pies enormes. Él dudó junto a la puerta, ven conmigo. Tenemos una pequeña cocina en este nivel para nosotros y está abastecida con refrescos y bocadillos. Nosotros también tenemos patatas fritas. Te pido disculpas, pero es todo lo que puedo ofrecerte hasta que traigan nuestras principales comidas. Voy a llamar y a pedir que te traigan carne cocinada. ¿Carne cocinada? Ella se acercó a él. No disfrutamos de la carne muy cocinada. La adoramos por el exterior, pero nos gusta muy cruda en el interior. Hizo una pausa y la estudió con la mirada, tú no desearás verme comer por la mañana. Esa es nuestra próxima comida principal. No me olvidaré de pedir que traigan un desayuno de humanos para ti. No puedo quedarme aquí hasta mañana. Yo entiendo por qué me quieres retener, pero realmente tengo que ir a trabajar. Necesito mi trabajo. Tal vez tú no entiendes lo que es el alquiler o las facturas. No sé cómo funciona en la UAN, pero en nuestro mundo tenemos que ganar dinero para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Estoy casi en la ruina y no puedo permitirme el lujo de tomarme un poco de tiempo libre. Tengo que estar por ahí mostrando propiedades y realizando ventas. Gano un porcentaje de eso. Me disculpo por mantenerte en cautiverio, pero no hay otra opción. Bill es demasiado peligroso y no podemos arriesgarnos a que se aleje de nosotros. Ellos no son fáciles de rastrear. Llevan nombres falsos y a veces tratan de dañar a nuestra especie en represalia porque les buscamos. Son estúpidos y no sienten que deben ser castigados por lo que hicieron a mi gente. Su mirada se suavizó. Yo sé lo que se siente al ser retenido en contra de tu voluntad, pero te prometo que su captura hará que valga la pena el tiempo que pases aquí. Ella podía ver por la determinación en su firme mirada que él no iba a ceder. Supongo que debería estar agradecida por salir de esta con vida. Realmente pensé que no lo haría. No se te hará daño. Abrió la puerta, por favor, sígueme y quédate cerca. No puedes escapar. El ascensor necesita un código para activarse y dudo que te guste que Revenge corra detrás de ti después del susto que te dio. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral ante esa posibilidad. El hombre calvo la aterrorizaba. Nada iba a cambiar eso después de lo que casi le había hecho. Rápidamente se colocó al lado de Urat. Una vez más se sintió delicada en comparación a su alto y musculoso cuerpo. Las nuevas especies son mucho más grandes en persona que en las fotos y en la televisión. Amanda se iba a volver loca cuando Lauren le contara lo que había pasado y cómo unos pocos de ellos la habían secuestrado. Les gustaba discutir sobre las nuevas especies y veían juntas los informativos especiales que la televisión emitía sobre ellos. Dos semanas antes se habían visto un documental sobre cómo las nuevas especies se habían trasladado a lugares remotos después de ser puestos en libertad para que se acostumbraran a la vida en el exterior. El periodista había dicho que tenían que aprender las cosas simples, como el uso de los teléfonos y microondas ya que nunca habían visto uno antes. Warad salió de la habitación y ella se movió con él. No quería alejarse de él por si se encontraban con revenge. Él la miró. Estás a salvo. Ella asintió con la cabeza, estaba segura de que él no le haría daño. Lo sé. Levantó la mano y le indicó que lo precediera, camina recto y te diré cuándo debes girar para llegar a la cocina yo prefiero caminar a tu lado, si no te importa. Revenge no te hará daño. Él ya se calmó y su comportamiento será el adecuado. Lauren se lamió los labios. Punto, yo no lo estoy. Ella no estaba avergonzada de admitir que había tenido mucho miedo. Es aterrador. Capítulo 4 Lauren sintió miedo cuando Brad la condujo por un largo pasillo que llevaba a una gran habitación. Había una mesa de billar en una esquina. Sofás, mesas y una televisión grande asentada en el centro. En otro rincón había una pequeña cocina con una gran nevera, armarios, encimera y un fregadero. También había una mesa y sillas. Ahí es donde su atención se quedó fija y se detuvo por el miedo. Una mano le agarró el brazo suavemente y la mirada de Lauren se alzó al rostro de Willard. Él le dio una pequeña sonrisa. Está bien, Lauren. Estos son los machos con los que trabajo. Tú ya conoces a uno de ellos. No tuvo más remedio que acercarse a la mesa, ya que Gurat tiró de ella. Dos hombres estaban sentados uno frente al otro. Uno de ellos era el rubio del almacén, sin sus gafas de sol, ella pudo ver sus ojos e identificarlo como una nueva especie. Tenía los ojos azules, a diferencia de Urat, pero sus características eran similares. El rubio frunció el ceño al verla. «Este es Shadow», dijo Urat. Shadow miró a Urat, «¿Por qué ella está fuera de la celda?». Él le echó un vistazo rápido y regresó su mirada a Wrat, ¿era su olor lo que te molestó tanto mientras la interrogábamos? Él olió punto, yo personalmente prefiero estar en su presencia ahora más que antes. Wrat ignoró a Shadow. Él señaló con la cabeza hacia el segundo hombre, ese es Brass. Lauren observó al hombre con el pelo castaño y ojos casi negros. Él era demasiado grande, tenía los hombros anchos y era tan musculoso como Wrat y Shadow. Brass frunció el ceño también. ¿Por qué está aquí? Estábamos tratando de intimidarla. Watt vaciló. Hablaremos de eso más tarde. Ahora ella necesita alimento. Creo que ella no es la novia de Billy, que solo trabaja con él. Ella me dijo que a él le gusta pasar el rato en un bar a poca distancia de su casa. Debemos decírselo a Tim para que envíe a un equipo allí y lo ponga bajo vigilancia. Tal vez se muestre si es un lugar que visita regularmente. Pasos sonaron detrás de Lauren y ella volvió la cabeza. Revenge entró en la habitación. Se había puesto una camiseta sin mangas y unos pantalones cortos de algodón. La escasa ropa mostraba sus grandes músculos. Fue verle y el terror regresó tan rápido como un relámpago. Ella gimió y tiró de la retención de Warat. Se tambaleó hacia atrás y buscó un lugar al que huir. Warat movió rápidamente, envolvió sus fuertes brazos alrededor de su cintura y la arrastró contra su pecho. Ella se volvió en sus brazos aterrorizada y él miró hacia abajo. Está bien, Lauren. Él no te tocará otra vez. Sus dedos se cerraron en la camisa de Wraat. Ella no luchó para escapar, pero se acerró a él. Él la había salvado una vez y se sentía segura acurrucada contra su gran cuerpo. ¿Qué está pasando? Preguntó Brass, puedo oler el terror en ella. Es una reacción a Revenge. Es porque lleva la cabeza rapada. Sé que tiene un aspecto extraño. ¿Estabas demasiado distraída para notar su presencia cuando te sacamos de ese edificio? Se rió Shadow. ¿Estás bien Urat, verdad? ¿Necesitas ayuda antes de que ella se te suba encima? Urat y su cuerpo se tensó contra el suyo. El sonido era terrorífico y mortal. Lauren le habría empujado lejos y habría tratado de huir, pero sus brazos estaban fuertemente apretados alrededor de su cintura. Una de sus manos le frotó la espalda cuando él hizo otro sonido aterrador. ¿Lo ves, Revenge? ¿Ves lo que has hecho? Si no puedes contener tu temperamento, entonces debería regresar a la reserva hasta que puedas hacerlo. Otro gruñido sonó dentro de la habitación. Te dije que lo sentía. ¿Perdón por qué? Gruñó Bras ahora, ¿qué hiciste, Red? La asuste, admitió Revenge. ¿Cómo? Creo que si pudiera escapar de los brazos de Urat, lo haría. Shadow incluso sonaba enojado, ¿sabes que has cruzado la línea? ella tuvo sexo con ese monstruo. La voz de Revenge se hizo más profunda, perdí los estribos. Ella lo protege cuando no debería hacerlo. Me voy a dar un paseo. Pasaron unos largos segundos, pero Lauren no estaba dispuesta a liberar a Ugrat hasta estar segura de que Revenge se había ido. Brass habló por fin. ¿Qué pasó? Ugrat siguió frotando la espalda de Lauren, escuché sus gritos y corrí hacia allí. Le había desgarrado la ropa y estaba a punto de forzarla a criar para hacerla hablar. Pensó que un apareamiento haría que le fuera leal a él. Hijo de puta Brasgurno, no me extraña que reaccione así. ¿Está bien? Los brazos de Werat aún sujetaban a Lauren, pero le dijo, se ha ido. Puedes soltarme ahora. Lauren le soltó y dio un paso atrás. Ella se inclinó hacia un lado para mirar alrededor de Werat para asegurarse de que Revenge se había marchado realmente. El temor se desvaneció y ella miró hacia arriba, a su héroe. Urat la observaba con calma. Gracias. Ella tragó. Urat soltó a Lauren y ella se volvió hacia las dos nuevas especies. Ahora estaban de pie, a poca distancia. Lauren abrió la boca y rápidamente retrocedió para poner más espacio entre ellos. Su espalda se estrelló contra el pecho de Urat y sus brazos se envolvieron de nuevo alrededor de su cintura. Tranquila susurró punto, ahora estás a salvo. Shadow sonrió, pero se veía forzado, no vamos a hacerte daño. Solo tratamos de asustarte para conseguir la información, pero nunca corriste un peligro real. No hacemos daño a las mujeres. La expresión de Brass era sombría, Red nunca debería haberte tocado de esa manera. No toleramos el apareamiento forzado u otro maltrato físico a las mujeres. Tuve cuidado de no hacerte daño cuando te puse sobre la mesa. Shadow frunció el ceño, trate solo de sacudirte un poco, pero Brad me dijo que había llegado demasiado lejos. Es por eso que te dejamos en paz. Me disculpo. Se lo expliqué. Se lesionó las muñecas con las esposas cuando luchaba para escapar de Revenge y se las he vendado. Brad se apartó unos centímetros del cuerpo de Lauren. La traje aquí para que comiera y bebiera algo. Su estómago no deja rugir por el hambre. Brad suspiró. Tienes que pensar lo peor de nosotros. Te pido disculpas por la rabia de Ref. Urat la soltó punto, ella no está feliz por tener que quedarse aquí hasta que capturaremos a Bill. ¿Quién estaría feliz de ser mantenido como un prisionero? Shadow se sentó pero su mirada permaneció en Urat. Me sorprende que no le arrancaras la cabeza cuando entraste allí. Lo habría hecho si no se hubiera calmado. Gruñó Urat. Brass, es posible que desees hablar con él. Deberías dejarle en claro que lo apartarás de la misión si no puede controlar su ira. Dile que tendrá que volver a la reserva. Ellos se encargan de los hombres furiosos mucho mejor que en el homelad. brasa sintió, voy a tener unas palabras con él. Hizo una pausa, ella es tu responsabilidad, Warak. Ella parece estar más a gusto contigo que con el resto de nosotros. Warrat palideció. Pensé que la podrías con los humanos. Shadow negó con la cabeza, no. Su mirada azul viajó a lo largo del cuerpo de Lauren, me sentiría mejor si estuviera con nosotros. Estoy seguro de que ellos son buenos, pero no los conocemos lo suficiente como para confiarles a la mujer. Nosotros la trajimos aquí y es nuestra responsabilidad protegerla hasta que pueda volver a su casa. Es nuestra responsabilidad protegerla, coincidió Brass, sé que no es necesario decírtelo, pero no la dejes con Ref. Estoy seguro de que él está bien ahora pero su comportamiento es alarmante. Tal vez no está tan estable como parecía. Todos estamos bajo mucho estrés en esta misión. —Estoy seguro de que la hembra no quiere quedarse cerca de él. Urat frunció el ceño ¿dónde la pongo? Brass se encogió de hombros, cerca de ti. Shadow asintió, eres mejor que yo. Lauren lanzó una mirada a los tres hombres. Brass la miraba indiferente, Shadow parecía incómodo y Urat fruncía el ceño. Estaba claro que ninguno de los tres deseaba estar con ella. Tal vez, era el momento de tratar de obtener su libertad de nuevo. ¿Puedo irme a casa? Por favor. No voy a decirle nada a Bill. Quiero que le atrapéis. Tres pares de ojos se volvieron hacia ella con expresiones sombrías y ella tragó. Nadie dijo una palabra. Ella suspiró y supo que no iba a convencerles. Está bien. Tengo hambre. Estaba a punto de cenar con mi amiga cuando recibí la llamada de mi jefa para que mostrara ese edificio. No tuvimos la oportunidad de comer. Huaraz se alejó de ella. Toma asiento. ¿Te gustan los sándwiches de rosbifo de jamón? Te voy a hacer uno. Roast beef, por favor. Sin mostaza. Soy alérgica. Entiendo. Waraf se mantuvo de espaldas a ella cuando empezó a coger las cosas de la nevera para hacer un sándwich. Ella se sentó y miró a Shadow cuando Brass abandonó la habitación. Él le sostuvo la mirada y le frunció el ceño. El tipo no dejaba de mirarle el cabello. ¿Qué? Ella levantó la mano para tocarse la cabeza, pero solo sintió su moño. ¿Tengo algo en el pelo? Dime que es no una araña. Odio las arañas. ¿No tienes arañas? ¿Por qué lo llevas recogido así? Parece incómodo. Ella dejó caer la mano, en realidad es más cómodo. Cuando era más joven siempre lo llevaba muy corto, pero siempre me ha gustado el pelo largo, así que me lo dejé crecer después de graduarme en la escuela de secundaria. ¿Por qué te lo cortabas cuando eras joven? Ella vaciló, me criaron mis abuelos. Mi abuela decía que le era más fácil peinarme el cabello corto y mi abuelo tenía miedo de que los chicos se fijaran en mí. Hacían que me lo cortara todos los meses, hasta que me mudé. Era su casa y tenías que acatar sus reglas. Ella sonrió. —¿Puedes dejarlo suelo por favor? —Tengo curiosidad. Lauren se encogió de hombros y empezó a quitarse los pasadores. Sabía que sería complicado, pero quería aplacar su curiosidad. Ella le entendía que ya también quería saber más sobre las nuevas especies. Se dio cuenta de que ella era tan extraña para él como ellos para ella. Ella puso los pasadores en la mesa y se desenrolló el pelo y luego se quitó la goma de pelo. Se pasó los dedos por él para peinarlo, ya que por lo general solía hacerlo antes de acostarse y se encontró con la mirada de Shadow. Sus labios estaban entreabiertos y sus ojos azules muy abiertos mientras observaba su pelo. Parpadeó un par de veces y finalmente sonrió, es hermoso y más largo de lo que pensaba. Echo de menos mi pelo largo. Ella miró su pelo corto punto, ¿por qué te lo cortas si te gusta largo? La misión es más importante y mi pelo volverá a crecer. Su sonrisa se desvaneció. Tuve que cortarlo para parecer más humano y para entrar en el equipo. No era tan largo como el tuyo, pero me pasaba los hombros. Ella podía entender eso punto, yo me lo recojo para ir al trabajo. Tal vez en lugar de cortarlo deberías habértelo recogido. Algo de vidrio se rompió en la cocina y Lauren giró la cabeza hacia esa dirección. Urad miraba a Lauren con la boca abierta y el plato, con el bocadillo, estaba roto en el suelo, a sus pies, donde había caído. Shadow se rió entre dientes. Es hermoso, ¿no? Mucho más de lo que pensaba. El rostro de Urad se tensó y su mirada bajó hasta el suelo. Un gruñido salió de su garganta, se agachó y empezó a recoger el desorden. Lauren estaba confundida y miró a Shadow. ¿Eso fue un gruñido? Pensé que antes me lo había imaginado. Todos gruñimos. Es un rasgo común en nosotros. Nosotros gruñimos demasiado. Aullamos. Él se rió entre dientes. Punto, mostramos los dientes. ¿Los has visto? Ella negó con la cabeza. Parecen a dientes normales. Eso es porque hemos aprendido a hablar y a sonreír sin mostrarlos. Practicamos delante de un espejo para no asustar a los humanos cuando estamos con ellos. ¿Te gustaría ver a mis caninos? Ella vaciló. Punto, claro, si no te acercas. Él se rió y abrió la boca. Lauren no podía dejar de mirarlos boquiabierta. Ella tragó saliva. Los dientes de Shadow eran hermosamente blancos y parecían humanos, hasta que vio sus colmillos. Sus caninos eran más largos de lo normal y más afilados. Poco a poco, él los escondió de nuevo. Todos los que estamos en el equipo somos caninos. Los felinos tienen la misma anomalía, pero rugen cuando están muy emocionales. Nosotros aullamos y gruñimos. Él se encogió de hombros. Punto, todos gruñimos. No te alarmes cuando lo escuches. Lo hacemos a menudo. Eso no significa que estemos enojados. Felino... Algunos de nuestro pueblo están mezclados con grandes razas de felinos, creemos que son leones, tigres y gatos negros, los que tu gente llama panteras. Es solo una suposición, pero tienen los ojos de gato y el rugido de ellos. Los caninos somos mejores rastreadores y más tranquilos. Nuestro sentido del olfato es más agudo y disfrutamos de la compañía. Los felinos son más rápidos y pueden saltar desde un piso o dos de altura. La mayoría de ellos no son muy sociales. Prefieren ser solitarios. ¿Justice North es felino, no? Él es la excepción. Es felino pero es muy social. Lo he visto en las noticias. Él parece muy agradable. Él lo es. Toma. Warad colocó la comida y una lata de refresco frente a ella. Ella estudió cuidadosamente el sándwich. Shadow se rió, no es el que se cayó al suelo. Hizo otro. Lauren se ruborizó, avergonzada porque él hubiera adivinado lo que estaba pensando. Giró la cabeza y miró a Urat, gracias. Se sentó al lado de ella, pero su atención siguió centrada en su pelo. Por alguna razón, parecía fascinado por su largo pelo rubio que llegaba a su cintura. Ella se encogió de hombros mentalmente. Shadow había dicho que le gustaba el pelo largo. El sándwich de Rosbif estaba bueno, le había puesto mayonesa, queso y lechuga fresca. Ella le sonrió. Gracias. Está genial. Te lo agradezco. Lauren abrió la soda. Urat volvió la cabeza para mirar a Shadow, deberías protegerla y mantenerla cerca de ti. Los ojos de Shadow se estrecharon, no. Urat no por favor. Shadow y Urat se miraron por un largo tiempo. Lauren comió y observó a los dos hombres, se preguntó si estarían hablando mentalmente, ya que se miraban con los ojos entrecerrados y hacían extraños movimientos con la boca. ¿Os estáis leyendo los pensamientos el uno al otro? Ambos la miraron. No. Shadow esbozó una sonrisa, pero sería genial si pudiéramos hacerlo. Estábamos estudiándonos el uno al otro. Somos del mismo centro de pruebas y hemos pasado mucho tiempo juntos. Nos conocemos bastante bien y sabemos lo piensa el otro al mirarnos. Volvió su mirada a Urat. No. Urat lo miró enojado. Ella estará más segura contigo. La mirada de Shadow se suavizó, no fue culpa tuya que intentaras atacar a una mujer mientras estabas drogado, Urat. Eres fuerte. Debes olvidarte de eso y esta es la manera perfecta de hacerlo. Ura de repente se levantó. Punto, ¿Cómo? No vas a hacerle daño y tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Los dos sabemos que ella no es una de los seres humanos que nos hicieron daño y nuestros cuerpos ya no tienen drogas. Vas a estar bien. Tú lo llevas mejor que yo Shadow le frunció el ceño. Punto, tengo los mismos recuerdos que tú. Compartimos ese infierno juntos y eran más fuertes entonces. Me ha costado mucho porque no podía controlar mi ira. Ella confía en ti y no voy a traicionar eso. Lauren no entendía lo que estaban hablando. ¿De qué están hablando? Shadow lentamente se puso de pie, de nuestra vida en cautiverio. Es un asunto privado. Eso le hizo darse cuenta de que había sobrepasado un límite. Terminó su comida, mientras ellos continuaron con sus miradas. Warath finalmente rompió el silencio. Tienes miedo también. Siempre admitió Shadow. Siempre fuiste más fuerte que yo. Wat rompió el contacto visual con su amigo para mirar hacia ella, vamos Lauren. Te quedarás conmigo en mi habitación. Tú dormirás en la cama y yo dormiré en el suelo. No voy a hacerte daño. Ella se sorprendió. Punto, Tengo que dormir en la habitación contigo. Él vaciló, ¿preferirías dormir en la habitación de Revenge? Se puso de pie, con las piernas temblorosas, estoy lista para irme contigo. Shadow se rió entre dientes. Eso fue rápido. Urat le gruñó y agarró el brazo de Lauren con suavidad. «Tú puedes limpiar los platos. Te veré mañana». «Confía en ti mismo», dijo Shadow mientras se iban. Lauren se sentía incómoda cuando Urad la llevó de vuelta a su dormitorio. Cerró la puerta detrás de ellos, con una expresión sombría en su rostro masculino. Él la soltó al instante, se alejó unos metros de ella y parecía disgustado por estar encerrado en la habitación con ella. Le hacía sentirse un poco mejor el saber que él no estaba encantado con el hecho de pasar la noche juntos. Finalmente la miró, no hay televisión, pero tengo una radio y un par de libros sobre la cómoda. Voy a darme una ducha. Él cambió su postura. Punto. No salgas de mi habitación. Revenge está por ahí y no quiero que haya una razón para que te enfrentes a él. Él va a creerte estás escapando y no está emocionalmente muy estable. La cama es tuya. Estoy seguro de que estás muy cansada después de todo lo que has pasado. Descansa. Se acercó a la cómoda para agarrar ropa limpia antes de encerrarse en el cuarto de baño. Lauren miró alrededor de la habitación, esperaba que solo fuera por una noche y extrañaba su propio dormitorio. Ella se sentó en la cama. El colchón era firme, como a ella le gustaba, pero no era su confortable cama. Se abrazó a su cintura mientras escuchaba el agua correr en la otra habitación, todavía no podía creer que estuviera con las nuevas especies y que la hubieran secuestrado. Warat era muy sexy, tenía que admitir eso y él la había salvado de revenge. Se mordió el labio inferior mientras miraba fijamente la cerrada puerta del baño y se dio cuenta de que Huerta estaba a tres metros de distancia, desnudo, en la ducha. Amanda no va a creerme cuando le cuente esto. Ella sonrió. Warat apretó los dientes y dejó que el agua golpeara su cara. Esa mujer iba a dormir en su cama, a pocos metros de él y era humana. Pasaron por su mente las imágenes que le habían obligado a ver de mujeres humanas desnudas para robar su semilla. Su polla se puso dura y apenas consiguió reprimir un aullido de rabia. Lauren no era responsable de las crueles pruebas a las que había sobrevivido. Los empleados Mercile que lo habían secuestrado del centro de pruebas, antes de que la policía llegara y liberara a los otros de su especie, eran los culpables. Lo habían mantenido enjaulado y encadenado, le habían enganchado a la máquina, le ponían un casco en la cabeza que mostraba mujeres desnudas humanas tocándose y le habían llenado el cuerpo de drogas para conducirlo a una insana lujuria. Volvió la cabeza para apartar su rostro del chorro del agua y miró hacia abajo. Su mano agarró su polla. La sensación de la palma áspera de su mano era muy diferente a la máquina que le había ordeñado para que los seres humanos pudieran vender su semilla a otros científicos. Acariciar su eje le ayudó a regresar a la realidad. Ya no era un prisionero. Ninguna máquina estaba atada a su cuerpo y Lauren era una persona real y la imagen humana de esas películas que utilizaron para excitarle. El placer le ayudó a aliviar algo de su ira. Él estaba ahora bajo control, se recostó contra la fría pared de la ducha y mantuvo los ojos cerrados. Imágenes de Lauren llenaron su mente, su sonrisa, su largo cabello rubio cayendo suelto por su espalda y la suavidad de su piel. Su cuerpo lleno de curvas era muy diferente al de las mujeres de las nuevas especies. Su piel era más pálida. Él gimió mientras se acariciaba la polla más rápido y apretó los labios con fuerza para no emitir ningún sonido cuando se corrió. La tensión en su organismo se alivió mientras se recuperaba rápidamente del clímax y cogió el champú. Echaba de menos su pelo largo, pero se lavó rápidamente el cabello y su cuerpo. Se apresuró por si acaso su hosped tenía miedo. Ella estaba en un lugar extraño y con machos desconocidos. Capítulo 5 Lauren decidió que odiaba a Brent. Él era mucho peor que un simple matón. Había cometido delitos graves y horribles contra las nuevas especies y debía pagar por ellos. Se puso de lado en el colchón y usó su brazo como almohada. Inhaló la fragancia masculina de Urat, decidió que era agradable y permitió que el sonido de la ducha la calmara. Bostezo. Urat estaba siendo muy amable ahora, pero solo unas horas antes había sido muy diferente. Ella había pasado mucho miedo cuando la habían secuestrado y cuando Revenge había amenazado con violarla. Luchó contra el sueño y se preguntó si su captor se habría dormido en la ducha. Llevaba allí mucho tiempo. El agua de repente dejó de correr, como si él hubiera leído sus pensamientos y esperó a que saliera. Sería de mala educación dormirse sin darle las buenas noches. La puerta se abrió unos minutos más tarde y su mente soñolienta se despertó cuando le vio entrar en la habitación con tan solo unos boxers. Su pecho desnudo era todo piel bronceada, músculos y pura perfección. Sus bíceps estaban bien definidos, gruesos y sus hombros parecían aún más amplios. Su boca se secó. Urad se detuvo para mirarla e inclinó la cabeza a un lado, ¿estás bien? Su mirada bajó por su cuerpo, se detuvo en sus boxers y sobre sus musculosos muslos. Él era el epítome de la masculinidad y se veía mejor que cualquiera de los modelos del calendario que tenía en la pared de su casa. ¿Lauren? Urad le frunció el ceño. ¿Te ves pálida? ¿Dónde está el resto de tu ropa? Suelo dormir sin ropa, pero estoy cubierto adecuadamente. Él miró hacia abajo antes de reunirse con su mirada de nuevo. Mi pene está oculto. No tenía nada que decir a eso. Su mente se quedó en blanco durante unos segundos mientras su mirada recorría cada centímetro de su cuerpo. Llevo ropa durante las horas de trabajo y me las quito cuando duermo. Ha sido un día muy largo y los dos necesitamos dormir. Ahora vuelvo, se me olvidó coger las cosas para dormir en el suelo. Tenemos sacos de dormir y almohadas extras en el armario que está en el pasillo. —Hizo una pausa. ¿Necesitas beber algo antes de dormir? Podría traerte un vaso de agua o un refresco. —Estoy bien. Ella tragó. Se dio la vuelta. Ella le echó un vistazo a su perfecto culo y a su espalda ancha. Él abrió la puerta, salió al pasillo y giró a la izquierda. Lauren rodó sobre su espalda para mirar al techo y se echó a reír de repente. Era una buena cosa que la hubieran secuestrado a ella en lugar de Amanda. Si su mejor amiga hubiera visto el cuerpo de Ugrat, habría saltado sobre él. Ugrat podría tentar hasta a un santo. Él tenía un cuerpo que cualquier mujer desearía. Un movimiento atrajo su atención y ella se alegró de que hubiera vuelto tan rápido, pero no era Urat. Revenge cerró la puerta mientras la fulminaba con la mirada. El terror le hizo levantarse de la cama. Tú has engañado a Urat con tus lindos ojos y tu voz suave. Gruñó las palabras con tono amenazador, pero a mí no. Cerró las manos en puños a los costados mientras daba un paso adelante. «Te he olido y apestas al enemigo. Vas a ser mi compañera y me llevarás hasta Bill. Tú ya no le perteneces y llevarás mi olor». Lauren sabía que estaba en peligro cuando el hombre calvo volvió a gruñir. Su mirada se lanzó al cuarto de baño. Estaba solo a unos metros desde el extremo de la cama, pero no tenía un cerrojo en el interior. Se abalanzó hacia el de todos modos y podría una puerta entre ellos. Casi había conseguido su objetivo cuando unas manos la agarraron de repente. Ella gritó y trató de escapar, pero el calvo le hizo girar y un lado de su cuerpo se estrelló contra la pared, junto a la puerta. El brutal impacto le sacó el aire de sus pulmones y una mano le agarró por el pelo de la nuca. Ella luchó por respirar mientras él envolvía un brazo alrededor de su cintura y la levantaba contra su cuerpo. La llevó de vuelta al dormitorio. Ella finalmente cogió una bocanada de aire y gritó. Ella le pateó frenéticamente en un intento de escapar de él, pero no consiguió que él perdiera el equilibrio por mucho que golpeó sus piernas. La mano soltó su pelo para abrir la puerta y la llevó hacia el pasillo. Pasaron una puerta, abrió la siguiente, entró en la habitación y cerró la puerta. Supuso que ahora estaba en su habitación. Otro grito salió de su garganta cuando él la tiró sobre el firme colchón. Ella aterrizó boca abajo en su cama y se sintió aturdida durante unos segundos. Escupió el pelo que se le había metido en la boca a la vez que levantaba la cabeza y lo miró, aterrorizada. Estaba a escasos centímetros de ella. Te lo dije gruñó punto, ahora tú eres mi compañera. Bajó la mano a la parte delantera de sus pantalones cortos y eso hizo que Lauren reaccionara, vete a la mierda, gritó y rodó a un lado. Su cama no estaba contra la pared, como la de Urat. Esta estaba en el centro de la habitación y ella cayó al suelo. El colchón crujió cuando Revenge se puso de pie sobre él y miró hacia abajo, ella se metió debajo de la cama, tratando de escapar, pero se dio cuenta de que no tenía a dónde ir cuando frenéticamente escaneó la habitación. La puerta del pasillo o la del baño estaban demasiado lejos para poder llegar a ella sin que la atrapara. Revenge se bajó de la cama de un salto y sus pies quedaron a menos de 30 centímetros de su cara. Ella se quedó sin aliento cuando la cama de repente desapareció de encima de ella, Revenge la lanzó a un lado y se estrelló contra el muro. Ella le miró con pavor. ¿Quieres que te monte en el suelo? Está bien. Él se abalanzó sobre ella. Intentó rodar de nuevo, pero él se movió demasiado rápido y su enorme cuerpo cayó sobre el suyo. Mantuvo su peso con sus brazos para no aplastarla y movió las caderas. Hasta que quedaron en la cuna de sus muslos. Apoyó su peso sobre un brazo mientras agarraba sus pantalones con la mano libre y tiró con fuerza. La tela se rasgó y Lauren volvió a gritar. Trató de arañarle cara, pero él se apartó y clavó sus uñas en la piel de su cuello. Él aulló de dolor y sus manos se volvieron brutales. Él la giró sobre su estómago, la inmovilizó dolorosamente contra el suelo y gruñó. No voy a pelear y no te haré daño. Vete al infierno, gritó ella y trató de derribarlo de encima de su espalda, déjame ir. Yo te reclamo como mi pareja. Tú aprenderás a disfrutar de mi contacto. Estás lock, la puerta se abrió de golpe y se estrelló contra el muro. Laura envolvió la cabeza lo suficiente para ver la fuente del gruñido que había enviado escalofríos por toda su columna vertebral. Shadow y Grat entraron en la habitación y los dos parecían furiosos. Ayúdame, ella jadeó cuando su mirada se encontró con la de Grat. Yo la estoy reclamando como mi mujer gritó Revenge punto, salid y dejadme formar la unión. Brass se precipitó dentro de la habitación, apartó a un lado a Shadow y reveló los dientes afilados al gruñir. No. No puedes obligarla a que sea tu compañera. ¿Qué es lo que te pasa, Revenge? Suéltala. Yo la reclamo como mi compañera y hará todo lo que le diga, gruñó Revenge, le mostraré mi dominio hasta que me obedezca. La nariz de Bratz movió, sus dedos se curvaron como garras y se lanzó contra Revence. Lauren solo pudo tensarse ante el hecho de que otro gran cuerpo estaba a punto de estrellarse contra ella, pero no pasó. De pronto el cuerpo de Revence se apartó de encima de ella y se estrelló contra la pared. Unas manos la agarró de los brazos y la arrastró hacia la puerta. Ella levantó la mirada, era Shadow. Braz movió, cogió el otro brazo de Lauren y entre los dos hombres la ayudaron a ponerse de pie. La llevaron cerca de la puerta y pusieron sus cuerpos frente a ella. ¿Debemos detenerlos? El tono de Shadow mostraba su ira. No, gruñó Brass, refaído demasiado lejos y si Urad lo mata, que así sea. Atacó a una hembra. Él es inestable. Lauren temblaba tanto que tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. Sus palabras se hundieron en su mente y lo mismo hizo su significado. Ella se movió a un lado para ver lo que estaba pasando y lo que vio la sorprendió. Revenge y Urad se atacaban entre sí, pero no era una pelea normal. Era una mezcla entre zarpazos, mordiscos y golpes de kickboxing. Los hombres chocaron y rodaron por el suelo. Se clavaron los dientes afilados y las garras entre sí hasta que rompieron el contacto y los dos se pusieron en pie. Revenge saltó de repente y trató de clavar sus garras en el estómago a su oponente. Urad lo esquivó y lanzó una patada que impactó en la cara de Revenge. El hombre cayó hacia atrás y se estrelló contra una pared, gruñó y se volvió. Se lanzó contra Ugrat y se agarró a su cintura para derribarlo. Urag gruñó de nuevo, mostrando sus terroríficos dientes y los dos hombres se estrellaron contra el suelo. Ellos rodaron e intercambiaron puñetazos y mordiscos. La sangre manchaba sus cuerpos. Lauren estaba horrorizada por la pura violencia del espectáculo, detenerlos. Shadow se acercó de nuevo a ella y le agarró el brazo con suavidad, ellos pelean por ti. Warat tiene que hacerle entender que no puede hacer daño a las hembras. Los dos hombres se apartaron otra vez y se gruñeron el uno al otro. Revenge de repente gritó y se abalanzó. Era evidente que iba a por la garganta de Warat, pero él levantó el brazo, para empujar las garras de Revenge a un lado y le golpeó el cuello con el codo. El hombre hizo un sonido ahogado y cayó al suelo. Warat se dejó caer sobre su espalda y envolvió un brazo alrededor de la garganta de Revenge. ¿La tocaste de nuevo? gruñó Warat te la llevaste de mi cama. Tú estás fuera de control. Revenge trató de levantar su cuerpo del suelo, pero no pudo y se dejó caer de nuevo. Debería matarte. Debería partirte el cuello. Si alguna vez vuelves a mirarla o te acercas a ella otra vez, morirás, Ura gruñó furiosamente. Los músculos de los brazos de Urat se tensaron y Revenge se atragantó y se quedó sin aliento. Su cuerpo se sacudió y sus dedos arañaron el suelo de hormigón mientras su rostro se volvía de un color enfermizo por la falta de oxígeno. Los ojos de Revenge se volvieron blancos y su cabeza cayó hacia adelante. Pasaron unos segundos y Urad maldijo, soltó el cuello del hombre y se puso en pie. Urad tenía sangre alrededor de la boca, en los brazos, en el pecho, en la cintura de sus boxers e incluso en muslos y rodillas. Miró a Brass. Él no es apto para esta misión o para estar cerca de los demás. Le mataré la próxima vez que lo vea si no lo envías a la zona salvaje de la reserva. Él debería estar con los otros varones salvajes. Tiene suerte de que le deje vivir. Brasa sintió. voy a llamar para que lo recojan y no saldrá de la zona salvaje. Wagryu no, le mataré si sigue aquí por la mañana. Le mataré si él pone un pie fuera de la zona salvaje. Su mirada furiosa volvió a Lauren. Su voz sonó inusualmente profunda, pero dejó de gruñir. Vamos a mi habitación. Las piernas de Lauren nos movían, el Show la mantenía inmóvil en el lugar. Quería hacer lo que él decía, pero su cuerpo no respondía. Wara se acercó lentamente a ella, pero se detuvo a unos metros de distancia. Él tomó una respiración profunda. Hasta que él se haya ido tú dormirás en mi cuarto. Date la vuelta, Lauren. Yo no quiero tocarte con la sangre en mis manos. Por favor, ve. Se las arregló para conseguir que su cuerpo se moviera y se volvió huara caminó detrás de ella hasta que entró en su dormitorio la puerta se cerró detrás de ellos lauren se sobresaltó giró y se quedó mirando a huara todavía parecía furioso y sus ojos ahora parecían negros por la rabia intentó recordarse que no iba dirigida a ella me voy a duchar para quitarme la sangre túmbate en la cama y no te muevas él respiró hondo no te quitaré el ojo de encima hasta que Revenge se haya ido él respiró profundo otra vez. Punto, duerme. Esto no volverá a suceder. Le mataré si él vuelve a por ti otra vez. Ella asintió en silencio, sin saber qué decir. Ella se sentía muy mal. Le temblaban tanto las piernas que apenas llegó a la cama se derrumbó sobre ella. Se acostó de lado, de espaldas a Ugrat y se quedó mirando la pared. Las lágrimas llenaron sus ojos y empezó a temblar. El corazón de Ugrat se aceleró y decidió que tenía que poner espacio entre él y Lauren. La adrenalina de la batalla estaba pasando factura a su cuerpo y hasta la piel le picaba. La urgencia de correr, de gritar o de seguir luchando lo tenía en el borde. Podría haber matado a Revenge, casi lo había hecho, pero al final se había controla. Eso lo calmó un poco, pero aún no confiaba en sí mismo como para estar tan cerca de ella. Se había enfurecido demasiado cuando se había dado cuenta de que Revenge se había llevado a Lauren de su habitación con la intención de tomar su cuerpo y reclamarla. El olor de su miedo había golpeado un interruptor dentro de él y le había enviado al punto de querer su sangre por tocarla. Entró al baño cuando la violencia y la furia de la batalla se convirtió rápidamente en deseo y sintió la necesidad de reclamar a Lauren antes de que otro hombre pudiera tratar de alejarla de él. Su polla se endureció ante el pensamiento de regresar a su dormitorio y desnudarla. Apretó las manos con fuerza y se obligó a respirar por la boca para disminuir el hedor de la sangre de Revenge y la suya propia. Una gran parte él la deseaba tanto que le dolía. Su cuerpo temblaba por la necesidad de ir tras ella. Imágenes brutales se filtraron a través de sus pensamientos y su sangre se enfrió lo suficiente como para mantenerse bajo control. Él le haría daño en el estado en que se encontraba. Él la tomaría brutalmente y sin consideración, solo para satisfacer la necesidad de hacerla suya. Él sería peor que Revenge si le hacía eso. Urath sabía que estaba mal obligar a una mujer a convertirse en su compañera. Su polla palpitaba dolorosamente y sabía que tenía que atender sus propias necesidades antes de que su instinto hiciera caso omiso de su control. Ella era humana y no era suya. Él la vigilaba y ella confiaba en él. Por un instante se acordó de todas las mujeres humanas que salían en esos vídeos que habían utilizado para atormentarlo y el ansia de vengarse le golpeó duro. Él mismo se daba miedo porque sabía lo que era capaz de hacer en ese momento. Lauren no era su enemigo y no merecía convertirse en el blanco de su venganza. Ella era suave, agradable y no le había hecho ningún daño. Él no quería lastimarla y en ese momento no tenía gentileza de darle. Aflojó las manos y entró en la ducha. Necesitaba agua fría y una manera de dar rienda suelta a su agresión. Tenía que recordar que él era lo suficientemente fuerte como para mantener bajo control su lado más vil. Lo que quería hacerle a Lauren, no era aceptable, pero por desgracia, la necesidad de reclamarla no se detuvo. Lauren trató de no perder la cabeza. Que Watt viera sus lágrimas, después de haber luchado brutalmente para rescatarla, era algo que él no necesitaba ver. Ya había hecho más que suficiente como para encima tener que sostener su mano mientras ella lloraba. Además, sabía que los hombres odiaban las lágrimas y no quería incomodarlo. El sonido del agua al correr no la sorprendió. Warat había dicho que iba a darse una ducha, pero no había cerrado la puerta. Volvió la cabeza para mirar en dirección al cuarto de baño y se sorprendió cuando de nuevo vio la sangre en su cuerpo. Warat se inclinó para bajarse los calzoncillos ensangrentados. Su culo era tan moreno y bello como el resto de su cuerpo. Sus labios se abrieron por la sorpresa. Él había dicho que no le iba a quitar el ojo de encima, pero no que iba a ducharse con la puerta abierta. Él entró en la ducha y la puerta de cristal era lo suficientemente transparente como para ver cada pulgada de su cuerpo expuesto. Wad no la miró, levantó la barbilla y metió su cara bajo el chorro del agua. Él levantó la mano y frotó la sangre en sus brazos. El agua que caía por su espalda, se volvió de color rojo y sabía que debía mirar a la pared. Que era grosero y no estaba bien espiarle, pero no podía dejar de mirarlo. Wad tenía el mejor cuerpo que había visto en su vida. Él estaba en forma, era tan musculoso y atractivo que no podía resistirse a observarlo. Él se quedó de espaldas a ella y parecía ajeno a su mirada vigilante. Se volvió hacia un lado e inclinó la cabeza hacia atrás, bajo el agua. Tenía los ojos cerrados mientras se frotaba la cara. Ella se quedó sin aliento cuando las palmas de sus manos se deslizaron desde su garganta hasta su gran pecho. Él no tenía pelo en el pecho. Warat extendió una mano ciegamente, capturó una botella de gel de baño, vertió un poco en la palma de su otra mano y enjabonó su piel. Lauren no podía dejar de mirar sus manos mientras enjabonaba sus pezones oscuros y bajaron a su vientre. Ella no quería ni parpadear. Su estómago era duro, músculo y plano. Ella se mordió el labio inferior mientras sus dedos movían por su cuerpo y envidió sus manos, ella quería tocar toda esa piel hermosa. Apostaba a que se sentiría tan bueno como parecía. Su reacción física fue sorprendente, ya que sus pezones se endurecieron y se le formó un nudo en el estómago. Warat era increíblemente excitante. Se echó más hacia atrás y se volvió hacia ella mientras se enjuagaba el jabón. Su boca se abrió cuando su mirada bajó hasta la cintura. Ella podía ver su polla claramente a través del cristal. Estaba duro, era gruesa y el tipo tenía unas buenas pelotas. Tampoco tenía pelo, al menos lo que podía ver. O bien se afeitaba o naturalmente no le crecía bello en la ingle. Laura envolvió la cabeza y miró hacia la pared. Ella no quería que él la sorprendiera mirándole, si abría los ojos. Ella tragó saliva, pero la imagen de Urad desnudo y mojado se mantuvo en su cerebro. Las nuevas especies habían sido circuncidados o al menos a Urat le habían quitado el prepucio. También era más grande que cualquier otro hombre que hubiera visto en persona, en revistas o vídeos pornográficos. Había oído que la adrenalina era como un afrodisíaco para ellos, pero no lo había creído, hasta ahora. El ataque que había sufrido debería haberla vuelto re hacia los hombres, especialmente al sexo, pero en vez de eso solo parecía aumentar su deseo. Ver la espuma sobre el musculoso cuerpo de Warat le había excitado. Ella lo miró otra vez, era incapaz de resistirse a la tentación de hacerlo. Warat era proporcionalmente grande por todas partes. Sus manos se movieron más bajo, más como una caricia que como un simple movimiento, al menos en su mente. Su respiración se detuvo cuando sus dedos se cerraron alrededor de su polla, se deslizó más abajo y la abrió para ahuecar sus grandes bolas. Su mano volvió a cerrarse de nuevo alrededor de su polla y lentamente se acarició, desde la punta hasta la base. Ella volvió la cabeza rápidamente y miró de nuevo hacia la pared. ¿Está masturbarse? No puede ser. De ninguna manera estoy aquí y la puerta está abierta pasaron unos largos segundos quiero verle ella volvió la cabeza se volvió hacia él y le miró a la cara primero para asegurarse de que sus ojos estaban todavía cerrados lo estaban ella deslizó su mirada hacia abajo por su cuerpo elegante y sexy y se quedó en esa mano que seguía trabajando su dura polla el calor le calentó la cara mientras le miraba sus dedos apretaron con fuerza su eje y levantó la otra mano para apoyarla contra la pared de la ducha. Balanceó las caderas lentamente, hacia atrás y hacia adelante, de una manera sensual que hizo que ella se lo imaginara jodiendo a alguien con esos movimientos lentos. Sus pechos le dolían y sentía cómo se humedecía entre sus piernas, le excitaba verle tocándose. Saber que él no sabía que ella lo observaba, la puso más caliente. Le hacía sentirse francamente mala y perversa. Una persona decente le daría la espalda, pero ella no podía moverse, su enfoque se quedó bloqueado en cada uno de sus movimientos. Su polla pareció crecer aún más, su cuerpo y músculos se tensaron cuando llegó al clímax. Warat inclinó la cabeza totalmente hacia atrás, sus labios se separaron y mostró sus colmillos. Ella le oyó gemir. Oh, mierda, susurró ella y volvió la cabeza antes de que él la cogiera mirándole, como la voyeur que era y se quedó mirando la pared. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo hormigueaba y su clítoris palpitaba. Warat era demasiado sexy y la excitaba demasiado. Podía entender que la violencia a la que se había enfrentado le hubiera afectado demasiado y obviamente, también excitado, pero su excitación, era solo culpa suya por el espectáculo erótico que le había dado. ¿Por qué no recurrió a ella si quería tener sexo? Ella bajó la vista y se quedó mirando su cuerpo. Warat era perfecto y ella no. Las lágrimas ardieron tras sus ojos, pero ella las parpadeó. Sabía que era estúpido sentirse así, pero le dolía. Sabía que sus emociones se estaban desbordando por todo el estrés que había sufrido. No vayas por ahí y no te sientas rechazada, maldita sea. Se obligó a no pensar en su peso. Los hombres como él no se fijan en mujeres como tú. Prefieren a las chicas flacas con grandes tetas de plástico. Escucho que cerraba la llave del agua, la puerta de la ducha de abrirse y se sentó en la cama, mirando a la pared mientras se lo imaginaba secándose el cuerpo sexy con una toalla. Pasaron unos largos minutos. Ya he terminado. Su voz ronca la sobresaltó. Ella giró la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Llevaba una toalla envuelta alrededor de su cintura, pero no llevaba nada más. Él estaba junto al aparador, se inclinó y sacó otros boxers. Sus miradas se encontraron cuando se enderezó y la miró. Voy a dejar caer esto y a ponerme los calzoncillos. Es posible que desees cerrar los ojos. Ella le dio la espalda, se quedó mirando la pared, una vez más y le oyó moverse alrededor. Contó 30 segundos y se movió para sentarse frente a él de nuevo. Warad se había puesto unos boxers negros y se agachó para recoger la toalla que había dejado caer al suelo. Él le dio una media sonrisa, se enderezó, volvió al cuarto de baño y colgó la toalla mojada sobre la puerta de la ducha. Dio un paso atrás y regresó a la habitación. Voy a agarrar el saco de dormir y la almohada que están en el pasillo, se me cayeron cuando te oí gritar. Abrió la puerta. Ella vio que tenía varios rasguños en su espalda y que aún sangraban. La sangre que se había lavado no era solo de revenge. Ella se quedó sin aliento y gimió. Huaraz se volvió y le frunció el ceño mientras la miraba fijamente. Las heridas que tienes en la espalda están sangrando. Él se encogió de hombros. Tuve suerte. Salió de la habitación. ¿Suerte? ¿De verdad dijo eso? ¿Qué tan afortunado es de tener profundos arañazos en la espalda? Él regresó con la ropa de cama, utilizó su pie para cerrar la puerta y arrojó todo al suelo. Se agachó y desenrolló el saco de dormir. ¿No tienes miedo de que alguien abra la puerta y te golpee con ella? Puedes dormir más cerca de la cama. Él negó con la cabeza. Revenge saldrá de aquí a primera hora de la mañana, pero aún quedan un par de horas para su transporte. Él no conseguirá pasar sobre mí si logra escapar de bras y quiere intentar reclamarte de nuevo. Oh. ¿Quieres que te vende la espalda? Colocó la almohada sobre el saco y se hirió en toda su estatura. Su oscura mirada recorrió la habitación antes de dirigirse hacia el pequeño botiquín que había usado antes para limpiar y vendar sus muñecas. Él se acercó a ella con la caja en la mano. Sería agradable si atendieras mis heridas. Gracias. Ella la aceptó cuando se la ofreció y él se sentó en el suelo, delante de la cama. Ella se acercó más y puso sus pies a cada lado de sus caleras. Sus manos temblaban ligeramente cuando colocó la caja sobre la cama, junto a ella, la abrió y sacó lo que necesitaría para limpiar y vendar las lesiones. Le echó un vistazo a los arañazos e hizo una mueca de dolor. Se veían dolorosos, pero no sangraban demasiado. «Él te ha arañado. Es nuestra forma de luchar. ¿Qué quieres decir exactamente cuando dices que él me quiere reclamar? Entiendo que él quiere sexo, pero era más que eso, ¿no?» Lauren quería distraerse del hecho de que estuviera a punto de tocarle y de que él estuviera tan cerca. Waraz se tensó, es algo que debe ser aceptado por ambas partes. Lo que hizo fue tratar de imponerse a ti y está mal. Quería reclamarte como su compañera. ¿Qué significa eso? Es similar al matrimonio humano, pero para las nuevas especies es para toda la vida. Están juntos hasta que uno de ellos muere solo nos apareamos si tenemos fuertes sentimientos hacia una hembra y ella hacia nosotros. Después de un tiempo nuestro olor marca a nuestras compañeras, algunas veces sucede muy rápido y otras puede llevar unas pocas semanas. ¿Qué quieres decir con marcar con el olor? Nunca he oído hablar de eso antes. Sopló sobre los arañazos que limpiaba para que no le quemara. Él no se inmutó y mantuvo su voz calmada cuando habló. Es para ayudar a formar un vínculo entre compañeros. Un hombre que se imprime de un aroma femenino solo quiere su aroma en su cuerpo y ella solo querrá su olor en el suyo. El olor de su pareja consuela a cada uno de ellos. Una vez que eso pasa ya no pueden soportar el olor de otros. Ellos huelen mal. Él se rió entre dientes. No exactamente, pero las otras mujeres huelen mal para un macho acoplado. No sé de qué otra manera explicarlo. Solo se necesitan entre ellos y a nadie más. He leído que algunas mujeres humanas se han casado con nuevas especies. ¿Le ocurre eso también a las mujeres que son como yo? tampoco soportan los olores de otros hombres. Miró hacia atrás y le dirigió una sonrisa. La diversión brilló en sus ojos oscuros antes de apartar la mirada de ella, no. Ellas no tienen nuestro sentido del olfato. Nosotros somos muy dependientes de nuestro sentido del olfato. La pareja de la que has oído hablar es el Fury. Ella lo ama y él la ama. Cuando las nuevas especies se aparean estamos muy atentos a nuestras mujeres. Él se asegurará de que nunca tenga un deseo o una necesidad que no sea llenada. Lauren estaba impresionada a punto, eso suena genial. ¿Quieres que Revenge te reclame? Watt volvió la cabeza hacia ella, por su mirada y expresión se dio cuenta de que estaba muy cabreado. Por supuesto que no. Te puedo decir ahora mismo que si él me hubiera reclamado por el resto de mi vida, le habría matado a la primera oportunidad que se me hubiera presentado. Warad se relajó punto, yo lo habría matado si te hubiera forzado a parearte con él. No. Puedes matar a uno de nosotros a menos que tengas una pistola en las manos. Somos demasiado grandes, rápidos y fuertes para alguien de tu tamaño. Lauren no podía estar en desacuerdo. Sí. Lo vi. Gracias por luchar contra él y por salvarme. Estaba aterrorizada. Lo sé. Oli tu miedo. Lauren terminó de ponerle el último vendaje, bueno, ya no vuelo a miedo. Me siento segura contigo. Warat inhaló profundamente y su cuerpo se tensó. Bajó la mirada al suelo e inhaló de nuevo lentamente y un gruñido salió de sus labios entreabiertos. Sus ojos se abrieron y... Se encontró con su mirada. Estás excitada. Ella sintió que sus mejillas se sonrojaban, ¿qué? Se dio la vuelta sobre sus rodillas, se agarró a los bordes de la cama y volvió a olfatear. El color de sus ojos pareció oscurecerse mientras la observaba. Sus labios se separaron y un profundo gruñido salió de él. Ella vio sus colmillos afilados cuando se mordió el labio inferior. Me estás asustando, admitió. Estás excitada. Puedo olerlo, Lauren. ¿Por qué? Mierda. ¿Puede oler que estoy excitada? No es que fuera a decirle que había estado observándolo mientras él se tocaba en la ducha o le iba a admitir que le había excitado ver cómo se masturbaba. Él inclinó la cabeza y cerró los ojos y respiró profundamente. Otro gruñido salió de su garganta. Se acercó, se inclinó sobre ella y Lauren se quedó sin aliento cuando Warat presionó la cara fuertemente contra su regazo e inhaló de nuevo. Warat quería aullar. El olor de la excitación de Lauren casi le estaba volviendo loco. Él sabía que ella estaba alarmada porque había enterrado su rostro entre sus muslos. Pero ahora que había respirado su aroma femenino no podía retroceder. Olía también que no podía obligar a su cuerpo a moverse. La sangre corrió a su polla, la endureció y tuvo que abrir las piernas un poco para dejar espacio a su enorme erección. El deseo de rasgar la ropa de su cuerpo y follarla era tan fuerte que tuvo que agarrarse a la cama con fuerza. Ella se aterrorizaría si él no recuperaba un poco el control. Ella era humana y no una hembra de las especies. No podía tener sexo con ella de la forma habitual. Ella se aterrorizaría si le escuchara gruñir y le mostraba su dominio. No se impresionaría si él le mostraba su fuerza. Volvió a respirar hondo, gimió e intentó pensar con lógica. Él no había estado con una mujer desde hacía mucho tiempo, ni siquiera con mujeres de las nuevas especies. Ya que no confiaba en sí mismo después de todos los años que le habían mantenido drogado. El sexo podría convertirse en una brutal batalla de voluntades y por eso no había tenido sexo con nadie desde que había sido liberado. Dudaba incluso de que una mujer de las especies estuviera a salvo si él perdía el control completamente. Los recuerdos de esas mujeres humanas, acostadas en la cama con sus piernas abiertas, mientras se masturbaban con sus dedos y juguetes sexuales, destellaron de nuevo en su mente. Esas imágenes que le habían excitado mientras la máquina extraía la semilla de su cuerpo. Abrió la boca para respirar por la boca, pero el olor de Lauren era tan fuerte que casi podía saborearlo. Eso solo lo hizo peor. Su polla palpitaba dolorosamente, el deseo de follarla se intensificó y él gimió. «No», ordenó a su cuerpo. «Contrólate». Otro recuerdo destelló, de uno de verdad, él tratando de atacar a una mujer humana y ese recuerdo consiguió enfriar su deseo. El día que le habían liberado de su cautiverio, había estado demasiado drogado, demasiado enfurecido por lo que le habían hecho y él había intentado atacar a una mujer inocente, porque él había odiado a todos los humanos. Brown había luchado contra él para proteger a Becca, su compañera. Warat había estado demasiado confuso y alterado como para entender el vínculo entre ellos. Él solo vio el cuerpo humano y quiso matarla por venganza. Ese recuerdo le perseguía y siempre lo haría. Su cuerpo se relajó. Su pene siguió duro, pero se las arregló para controlar sus deseos. Warat. La voz de Lauren tembló por el miedo, ¿qué estás haciendo? él no quería asustarla se negaba a hacerle daño de alguna manera y eso le ayudó a calmarse ella tenía una necesidad y él quería satisfacerla y podía hacerlo sin perder el control sería una prueba y quería hacerle frente a sus miedos con ella él tomó una decisión era una nueva especie era fuerte era un hombre que tenía el control de su propio cuerpo era libre y nadie nunca más podría hacerle daño de nuevo Lauren era tan dulce, olía tan bien y él tenía tanta curiosidad.